0: Vandaag mag ik gezondheidseconoom Lieven Annemans verwelkomen in de grijze zone. De ideale expert om mij wegwijs te maken in de financiële drijfveren binnen onze gezondheidszorg. Welkom. Dank u. Uh, vooral we in de vragen duiken doe ik altijd eerst een experimentje met de podcastgasten, namelijk wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Ik weet het niet. <lacht> Kunnen we die vraag uitstellen tot uh, iets later? Nee, nee, nee.
0: Toch niet. Um, Niet te hard over nadenken.
1: Wel, het eerste, eerste woord dat bij mij opkomt is uh, schuifjes. Uh, ziek zijn wordt vaak geïnterpreteerd als in een zwart-wit redenering. Van ofwel zijt je gezond ofwel zijt je ziek. Alsof dat er maar, maar twee soorten mensen bestaan op dat vlak. Dus dat is het eerste woord dat eigenlijk in mij dan toch zou opkomen. namelijk schuifjes. Uh, schuifjes. Dat mensen heel gemakkelijk in een schuifje worden geplaatst. Uh, tweede woord dat in mij opkomt is uh, helpen. Iemand die dan ziek is, mm -hmm. ongeacht of dat dan al dan niet in een schuifje is geplaatst, um, moet wel geholpen worden. Uh, en, uh, en, want je kan, je kan veel alleen, maar je hebt toch echt wel hulp nodig van, uh, van anderen. En een, um, en een derde woord dat in mij opkomt is... Um, positivisme. Mm. Dus als je uh, ziek bent, is er toch altijd uh, iets om naar uit te kijken of uit te kijken naar, naar, naar verbetering. Mm. En zelfs wanneer we op een bepaald moment een verdict krijgt van kijk, daar is niets meer aan te doen, dan is er nog altijd de mogelijkheid om in de huidige situatie er het beste van te maken. Ja,
0: klopt. En als je hetzelfde doet voor het begrip zinvol, welke drie woorden komen er dan binnen?
1: Uh, drie woorden die ik associeer met, uh, met zinvol. Mm -hmm. Wel, het eerste woord dat in mij opkomt is dan um, geluk. In de zin van, ik doe ook onderzoek naar geluk. Uh, ik ben dus wat ik, wat ik noem mezelf gezondheids- en welzijnseconoom, dus ik ben ook heel veel bezig met welzijn en, en met geluk. En een van de dingen die uit ons onderzoek daaruit komt, is dat wanneer mensen een zinvol bestaan hebben, dat zij gemiddeld gelukkiger zijn. Mm -hmm. Dus zinvol is ergens sterk geassocieerd met, met geluk. Uh, het tweede zou ik dan eigenlijk zeggen, dat dat vrij essentieel is, het woord essentieel. Mm -hmm. Dus uh, het, het heeft ook te maken met dat eerste woord uiteraard. Hè. Maar, maar wanneer men in een leven gelijk in welke omstandigheden dat men verzeild is geraakt, dat je toch uh, op een of andere manier kunt zin geven aan wat dat je, je doet, dan, dan kan dat essentieel zijn om, om je situatie te verbeteren. Okay. En een uh, derde woord is, uh, een derde woord dat ik associeer met zinvol. <lacht> ik ben aan het nadenken. Niet te hard. <lacht> nee. spontaan. Ja, ja. Uh, we, we hebben al, uh, al uh, geluk en essentieel. En uh, als ik mag, het woord uh, werken. Mm -hmm. uh, want aan zingeven kan men ook werken. Dus dat ja. komt niet altijd spontaan. Uh, dat vraagt ergens een, uh, een declik mm. om, om terug naar, richting dat zinvolle te gaan.
0: Oké. Okay. En als je die twee in één adem zegt, zinvol ziek, welke associatie krijg je dan?
1: Ja, dan moet ik denken aan een boek uh, dat uh, binnenkort gaat verschijnen. <lacht> Allee, je werkt je werktitel is zinvol Ziek, hè? Ja, ja, lopt. ja, ja. ja. ja, ja. Dus, maar uh, ik vind het prachtig gekozen, want uh, eerst en vooral, ja. We hebben het al gehad, ziek is zo'n uh, ja, nogal zwart-wit uh, term. Er uh, is een, een groot continuum. Maar als men dan toch op een bepaald moment een diagnose krijgt van... Kijk, je hebt een, een probleem, we proberen dat probleem aan te pakken. Uh, dan is het echt essentieel om daarbij die associatie zinvol uh, te maken. Hmm. Uh, ik denk dat het vrij essentieel is om, om die, het woord essentieel gebruikt <laughs> om, 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 om daar niet bij de pakken te blijven zitten en, 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 en proberen zin te geven. Hmm. Op het moment dat ik dat zeg moet ik ook wel denken aan het woord paternalisme. Want Oh, als ik zeg van, ja, het is belangrijk van niet bij de pakken te blijven zitten, dat is bij sommige mensen gemakkelijker gezegd mm, dan gedaan. Absolutely. Als iemand een uh, zware depressie heeft, is misschien een van de slechtst mogelijke adviezen van, nee, blijf niet bij de pakken zitten, nee, nee, kom aan zich. Uh, er staat ook ja.
0: eigenlijk een vraagteken achter ja. de titel, omdat het, allee, het, triggert ook mensen, er zijn ook al mensen, alleen, zieken, ja, ja. Die, uh, die er een beetje boos van worden, die zoiets hebben van, zeg, laat mij eens gewoon ziek zijn, ik ook niet zinvol zijn, maar dat is ja, juist ja. alles wat ik in vraag wil stellen van, is gewoon ziek zijn, en naar herstel toe is dat op zich niet al een zinvol proces. Allee, dus het, het is ook wel verschillende lagen. Ja, ja, klopt. Maar het is interessant. Mensen reageren er heel verschillend, verschillend op. op. En ja. dat vind ik op zich al een leuk experiment. Dus ja, ja.
1: ja, en toch vind ik, ik blijf de combinatie echt wel goed vinden, in de, in de zin van dat je uh, probeert er het beste van te maken, maar je hebt daar uiteraard ook hulp bij nodig nee. en geen paternalisme, maar juist nee. altruïsme, dat andere mensen ja. goed doen voor u, uh, onvoorwaardelijk en u proberen te helpen. Ja. Oké.
0: Okay. Goed, misschien beginnen met een korte duiding van wat jij als gezondheidseconoom precies doet.
1: Ja, dus zoals ik zei, ben ik gezondheids- en welzijnseconoom. Okay. Uh, dus ik kijk naar uh, gezondheid en naar welzijn en ik tracht om advies te geven en onderzoek te doen over. Um, hoe we de gezondheid en het welzijn van de mensen kunnen optimaliseren. Um, als je kijkt naar gezondheid, we hebben in de meeste landen in Europa en buiten Europa een gezondheidszorg en uh, we kunnen daar niet al het geld van de wereld aan geven aan gezondheid, het is een heel belangrijk gezondheid, maar we hebben daar niet al het geld van de wereld voor om daaraan te besteden dus met het beschikbare geld dat we hebben om aan gezondheid te besteden, moeten we trachten het best mogelijke te doen en dat wil dan zeggen dat je als gezondheidseconoom analyses doet bijvoorbeeld rond uh, kostenbaten van behandelingen er komt een nieuwe behandeling, die behandeling kan de gezondheid van de mensen verbeteren, maar die behandeling heeft ook een prijs, is die behandeling zijn prijswaard. Dat is bijvoorbeeld het soort van onderzoek dat we doen. Maar ook, uh, hoe zouden we best artsen en ziekenhuizen betalen om ervoor te zorgen dat ze met dat geld dat ze krijgen om aan de gezondheid van de mensen te werken, dat ze daarmee optimaal aan de gezondheid van de mensen kunnen werken. Hmm. Want je hebt sommige systemen, we kunnen daar straks nog op terugkomen, waar dan men juist het omgekeerde bereikt, waar dat degenen die niet zo goed werk leveren, eigenlijk meer verdienen. Want ze zien die mensen dan vaak terug, want de mensen zijn niet geholpen. En elke keer dat ze die mensen terugzien, krijgen ze opnieuw ja. een inkomen. Dat is een voorbeeld van hoe dat het niet zo goed werkt. Dat zijn typische studieobjecten die wij hebben om te proberen met het beschikbare geld dat we hebben om aan gezondheid te besteden zoveel mogelijk te kunnen realiseren. En hetzelfde voor welzijn, dat gaat nog verder. Hè. Of mensen zich algemeen goed in hun, in, hun, in hun vel voelen en tevreden zijn met hun leven, ook daar kan je verschillende dingen doen om dat te verbeteren, maar ook niet alles is even, ja, even doelmatig of even doeltreffend. En ook daar proberen wij adviezen te geven.
0: Oké. Okay. En hoe zou je het huidige beleid rond langdurig of chronisch ziekte beschrijven?
1: Uh, ik vind dat men zijn best doet, dus de huidige beleidsmakers doen echt hun best. Ze weten dat er steeds meer mensen zijn met uh, chronische ziekten en ook steeds meer mensen met meer dan één chronische ziekte. En men weet dat in het klassieke model dat van decennia geleden uh, dateert, dat dat klassieke model meer gebaseerd was op um, als mensen ziek worden, gaan we ze behandelen en gaan we ze terug gezond worden. Terwijl dat het ondertussen geëvolueerd is naar twee belangrijke dingen. Eerst en vooral, we moeten proberen mensen zo lang mogelijk gezond te houden. En ten tweede, wanneer ze dan toch ziek zijn, gaan we daar niet een eenmalige uh, aanpak voor nodig hebben. We gaan die mensen voor lange tijd moeten, moeten begeleiden. En de huidige beleidsmakers zien dat in. Dus dat is positief. Maar... Het vraagt toch wel, onze gezondheidszorg is een soort van tanker, uh, en het, het vraagt toch verschillende sleepboten bij wijze van spreken om geleidelijk aan die tanker toch richting een beter, uh, betere manier van aanpak te gaan, uh, te gaan te gaan richten. Ja.
0: Oké, okay, ja, daar, daar gaat de volgende vraag over. Hè. Je schreef best al wat over onze gezondheidszorg en ja, eerlijkheid mij te zeggen dat ik je boeken nog niet gelezen heb. Ja. Maar daar komt verandering in, voilà.
1: Ja, ik heb je daar net een gratis ja. exemplaar geschonken. Ja.
0: <lacht> niet dat dat moest, maar dank je wel. <lacht> um, maar kan je in grote lijnen kaderen waar het volgens jou dan um, beter of ja. anders kan in de omgang met chronische ziekte?
1: Ja. Um, Waarom ik daarnet zei dat de beleid zijn het best doet, is omdat men ziet dat men heel veel inspanningen doet om bijvoorbeeld uh, in, de, in de directe omgeving van patiënten de zorgverleners daar beter te laten samenwerken. Dus huisartsen werken, vandaag al beter samen met... Uh, kinesisten, psychologen. De eerste lijnzones. Ja, ik? ja maar ik, ik vind eerste lijnzone zo'n technisch, uh, <laughs> zo technisch begrip. Ja. Uh, wat is dat eerste lijn? Zijn er eigenlijk wel nog lijnen? Eerste lijn, tweede lijn? Dus ik, ik, ik noem het liever, um, degene die dicht in de thuisomgeving van de mensen werken, uh, die probeert men beter te doen samenwerken. En... Dat kan men uiteraard door te investeren in goede, wat men noemt, gezondheidsinformatica. Dus dat men de nodige digitale manieren heeft om te kunnen samenwerken. Daar is nog ruimte voor verbetering. Mm. Uh, maar ook door de financiële prikkels te gaan veranderen. Dus bijvoorbeeld, uh, men, men probeert uh, geleidelijk aan, wat men noemt, de betaling per prestatie af te bouwen. Die niet volledig weg te nemen, maar mm. die, die geleidelijk aan af te bouwen. En dan plaats te ruimen voor andere manieren van betaling. Bijvoorbeeld, wanneer met andere zorgverleners in de thuisomgeving met elkaar een, een netwerk gaan vormen, dat dat netwerk ook een vaste vergoeding krijgt bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus een, voor een deel wordt men al vergoed via een, een vaste vergoeding. Dat zijn voorbeelden van verbetering. Andere voorbeelden van verbetering zijn dat men voor een aantal ziektebeelden, uh, wanneer mensen nu bijvoorbeeld aan één welbepaalde ziekte lijden, ik zeg nu maar bijvoorbeeld uh, diabetes, uh, dat men daar al jaren geleden um, uh, conventies dus. heeft afgesloten en zorgtrajecten. Ja, dus, dat men, ja, dus dat men aan degenen die um, de diabetes uh, opvolgen, weer al uh, huisarts, uiteraard, samen met de, de specialist wanneer de, de patiënt al vrij vergevorderd is, uh, samen met de diëtist bijvoorbeeld. Uh, dat die daar ook een, een en samen met de patiënt, dat die dus uh, leren ja, samenwerken rond, rond de problematiek. Uh, we zien ook dat bijvoorbeeld de diabetologen, dat die uh, voor een deel per maand wordt betaald. Dus per maand per patiënt. Dat geeft eigenlijk een prikkel om te zeggen, kijk, je bent er voor je patiënt en je krijgt daar een maandelijkse vergoeding voor. Je wordt niet betaald per prestatie, maar je wordt betaald per maand per patiënt om op die manier de zorg voor die patiënt te verbeteren. Dat kan in de toekomst volgens mij nog verder uitgebreid worden. Dus het heeft dus met drie dingen te maken. Zorgverleners stimuleren om met elkaar samen te werken. Dat was vroeger niet echt het geval. Zorgverleners zijn daar vroeger niet echt voor opgeleid om samen te werken met elkaar. Ten tweede, men heeft als fundament zeer goed gezondheidsinformatica-systeem nodig. En ten derde moet men ook de prikkels de financiële prikkels veranderen. Die drie dingen zijn aan de gang. Dus vandaar ja. dat ik optimistisch ben van ja. begaan richting een beter beleid. Oké.
0: Okay. Ja. ja, ik contact de recente podcast Dokters en Wetenschap, hè, waarin mm -hmm. jij te gast was om te praten over de toekomst van de gezondheidszorg. Mm -hmm. Dus ja, tijdens het beluisteren kreeg ik wel een paar vragen. Mm -hmm. um, ik had bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de Qualies. Mm -hmm. uh, een soort meeteenheid die mede bepalend is voor de beleidsvoering, als ik het goed begrepen heb. Mm -hmm. Dus kan je dat een beetje kaderen? Wij ja, zeker.
1: Hier zeker, zeker. Um, wij, wij, wij beschouwen de kwaliteit als een parameter van gezondheid. Zoals dat um, uh, kilogram een parameter is van gewicht, of een eenheid van gewicht, uh, of, of, of centimeter een eenheid van lengte, is de kwaliteit een eenheid van gezondheid. En we combineren daarin uh, levensverwachting en levenskwaliteit. Dus stel, iemand heeft nog een levensverwachting van 10 jaar, en de kwaliteit van dat leven kan men uitdrukken tussen 0 en 1. 1 is perfect uh, gezond, uh, zeer gezond <laughs> en, mm. en nul is uh, dood en men zit daar ergens tussen. Stel je hebt nog tien jaar te leven en de kwaliteit van dat leven is maar 0,5, dan heeft men vijf kwalies. Tien jaar aan halve kwaliteit mm. is dus maar vijf kwalies. Als je de kwaliteit van die persoon, uh, zijn of haar leven, kan verbeteren, dan win je automatisch kwalies. Wat staat voor? Quality Adjusted Life Year. Ach, dus het woord zegt het zelf. En we hebben eigenlijk, ja, soms vertalen we het wel aan, aan kwaliteit aangepaste levensjaren. Dus het gaat over levensjaren. En we passen die levensjaren aan aan het niveau van kwaliteit van die levensjaren. Okay. Als je nog twintig jaar te leven hebt in perfecte kwaliteit, dan heb je nog twintig kwalies voor de boeg. Okay. De van spreken. En het is de opdracht van de gezondheidssector om de kwaliteit van leven te verbeteren en daar waar mogelijk, afhankelijk van over welke ziekte we spreken, uiteraard ook de levensverwachting te verbeteren. En op die manier kunnen we kwalies uh, winnen. Het lijkt heel interessant qua concept en het, het laat ook toe om verschillende ziekten met elkaar te vergelijken. Het is een concept dat eigenlijk op gelijk welke ziekte toe te passen is. Dus dan kan men echt zien van, ah ja, met die behandeling daar kan men zoveel qualis winnen en met die behandeling daar kan men maar zoveel qualis winnen. Je kunt dus op die en manier...
0: wisselt de, de financiële waarde van de qualie dan ook de hele tijd? Of hoe moet je je dat, je dat voorstellen? Dat is
1: juist een punt van kritiek. De, de is in het leven geroepen om appels met appels te kunnen vergelijken. Dus gelijk over welke ziekte dat we spreken, kunnen we het resultaat van wat we doen uitdrukken in qualies. Maar dan zie je de jongste jaren studies verschijnen die terecht aangeven dat als je een kwaliteit wint, dus door betere kwaliteit van leven te genereren, door mensen hun leven te kunnen verlengen aan een degelijke kwaliteit van leven, als je die kwaliteit wint bij iemand die een zeer ernstig probleem heeft of je wint een kwaliteit bij iemand die eigenlijk al niet te klagen heeft, die doet het al goed en we gaan het nog een keer hmm. nog extra gaan verbeteren, dat is niet echt hetzelfde. Een kwaliteit die men wint bij iemand die er die echt afziet en echt pijn heeft enzovoort, die is veel meer waard dan nog eens de gezondheid verbeteren van iemand die eigenlijk al niet te klagen heeft. Mm. En dus we zien daar nu een, um, een evolutie, waarbij dat we trachten de kwaliteit toch beter te interpreteren in functie van, ja, maar wat was de beginsituatie van die persoon met die chronische ziekte? Okay. Dus op dat vlak proberen we daar ook uh, verbetering in te brengen.
0: Oké. Okay. Ja, je, reken, allez, je rekent dus letterlijk hè, met gezonde jaren. Dus dan ben ik wel nieuwsgierig wat dat jouw, jouw invulling van gezondheid is. Want ik heb begrepen dat je het met de perfecte staat van de WHO niet helemaal eens bent met die oh, definitie.
1: Ja. Ik, ik, ik redeneer niet zo graag in termen van eens en oneens. Dat is zo zwart-wit, hè? Ja, nee, dat is waar. Dat wil ik eigenlijk
0: vermijden. Hè? We ja, zijn ja, in de grijze ja. zone. Ja,
1: ja. Ja, ja. Maar, maar ik, ik snap wel je punt in de zin van... Wanneer de WHO ooit die definitie heeft gecreëerd, ja, dat is decennia geleden, was dat wel heel belangrijk om het toen op die manier um, te definiëren. Men, 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 men sprak dus van een, een, een staat van... Uh, perfect fysiek, uh, psychisch en sociaal welzijn. Hmm. Omdat men eigenlijk een signaal wil geven van hey, mannekes gezondheid is echt wel belangrijk. Hè. We moeten daar hmm. echt naar streven van zoveel mogelijk mensen uh, zo gezond mogelijk te houden of, of, of te maken. Um, mijn enige bedenking erbij is dat we moeten opletten met die... Um, volkomen perfectie. Dat het al goed is als wij kunnen spreken van een aanvaardbaar niveau van gezondheid. Ik heb bijvoorbeeld soms iets last van mijn linkerknie. Ja, dus ik zou zogezegd niet perfect gezond zijn, maar ik vind mij wel gezond uiteraard, want die linkerknie, ja, dat, 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 dat stoort niet. Of als iemand soms een keer een uh, een koortsblaas heeft, bijvoorbeeld, ja. Uh, dan zou je kunnen zeggen, ah ja, maar dan ben je dus niet perfect gezond, want nee. je hebt een koortsblaas. En bovendien, en dan kan ik ook verwijzen naar het boek van, uh, wanneer het gaat over geestelijke gezondheid, naar het boek van uh, Paul Verhagen over normaliteit en ik andere afwijkingen. Heel interessant. Is zeer interessant, want hij wijst daar ook op. Om duur wordt je bijna onmiddellijk in, in het minste dat je ergens iets anders denkt of doet dan wat men vandaag als normaal beschouwt, zou het je dan al bij wijze van spreken, niet gezond zijn. Maar uh, daar zit
0: toch ook, daar zit ook een beetje een verdienmodel achter, hè? Problemen creëren om daar dan oplossingen voor te gaan verzinnen, omdat dan exact. blijven we... Ja. Exact. En
1: dat was toen niet de bedoeling van de WHO uiteraard nee. om daar een verdienmodel van te, van te maken. Mm. Maar uh, als mensen... Herinner u er straks? Het eerste woord waar ik aan dacht was schuifje. Ja, als zijn. mensen in een schuifje worden geplaatst, dan is het risico medicalisering al direct groot. Van, mm. oh, uh, je zit in die schuif, dus we gaan dat een keer gaan aanpakken met geneesmiddelen of met... Uh, en we gaan nu een testbatterij van onderzoeken laten ondergaan hmm. enzovoort. Dus dat is het risico van die te perfecte hmm. uh, invulling van het begrip gezondheid. Ja.
0: Oké, okay. um, ja, de hamvraag is hoe, ga, hoe gaan we optimaal om met de middelen binnen de zorg en dan is natuurlijk de, de invulling van optimaal ook wel cruciaal. Dus ik vraag me af, neigt dat dan eerder naar financiële gezondheid van het systeem of naar die acceptabele gezondheid van zoveel mogelijk mensen? Mm -hmm. Hoe wordt er gekeken naar die optimaal?
1: Ja, uh, Ik gebruik bewust het woord optimaal en, en niet het woord maximaal, mm -hmm. omdat optimaal is uh, voor interpretatie vatbaar mm -hmm. en, en is, is manoeuvrerbaar. Terwijl maximaal, ja, maximaal dat is ja, uh, een voldoende feit. Mm -hmm. uh, dus waarom dat dat, dat woord Optimaal uh, daar belangrijk is. En uiteraard is het de twee. Dus zoals ik Dus je zei, ja, maar gaat het dan over optimaal uh, ja, naar financiële waar situatie? Ik ja. begrijp
0: dat het de twee is, maar als
1: alleen. Ah ja, wel, ik zeg altijd dat uh, gezondheidseconomie, uh, het eerste deel van het woord is gezondheid. En pas op het tweede niveau uh, economie. Hm. Dus ons doel is, en sorry, ik ga dat nogal economisch uitdrukken, ja, ja. ons doel is gezondheid produceren. Hm. Dus uh, wij willen zoveel mogelijk mensen. Uh, gezond hebben. En wanneer ze ziek zijn, willen we dat hun kwaliteit van leven tijdens die periode van ziek zijn uh, zo, goed, zo goed mogelijk is. En als we dat, dat, die ziekte kunnen aanpakken, willen we uiteraard zo goed mogelijk die mensen proberen een kans te geven om terug gezond te worden. En eenmaal dat je niet meer gezond kunt worden, dan moeten we ervoor zorgen dat je de rest van je leven toch uh, zo goed mogelijk doorbrengt, met zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dat is allemaal werken aan, aan gezondheid. En nog belangrijker ook, uh, proberen de maatschappij zodanig te organiseren dat we mensen langer gezond houden. Ook. Mm. Dus gezondheid komt op de eerste plaats. En dan zeggen we, maar jammer genoeg hebben we niet al het geld van de wereld om aan gezondheid te besteden. Dus moeten we eerst nadenken van hoeveel geld hebben we nodig. Ja, moeten we blijven investeren en elk jaar meer uitgeven aan gezondheidszorg? Uh, ik pleit daarvoor en ook de OESO pleit daarvoor. Dus dat, dat een sector is dat eigenlijk een groeisector is, dat we moeten in investeren. Uh, en dan de tweede vraag die men dan stelt. Als men dan heeft vastgelegd hoeveel dat we willen uitgeven aan gezondheid en gezondheidszorg. Uh, hoe kunnen we dat geld dan best besteden om de gezondheid van de mensen... Te optimaliseren. Mm -hmm. Dat is een beetje de redenering. En ik hanteer daarbij uh, drie principes. Eerste principe uiteraard kwaliteit. Dus binnen die sector uh, willen we de nadruk leggen op zo goed mogelijke uh, kwaliteit. Um, kwaliteit uiteraard wil zeggen uh, dat met de huidige stand van kennis van de wetenschap dat men het optimale doet voor de mensen. Maar ook um, bij kwaliteit ook indachtig zijn kwaliteit van leven van de mensen, van de patiënten. Ook kwaliteit van leven van de zorgverleners. Dat wordt vaak eens vergeten. Ja, maar als de zorgverlener zelf afziet en onder druk staat enzovoort, ja. dan is dat voor die persoon zelf uiteraard nefast. En ook voor zijn manier van werken en zijn kwaliteit die hij dan levert aan de patiënten. tweede belangrijk principe naast kwaliteit is solidariteit. Dus in een goed gezondheidssysteem... Um, uh, gebruiken we artikel 25 van de rechten van de mens als basis, namelijk iedereen heeft recht op een goede zorg voor zijn gezondheid. Of dat je nu arm bent of rijk, hoog opgeleid of niet, dat mag geen verschil uitmaken. En het derde principe is dan wel, en daar heb je wel een punt, de duurzaamheid van het systeem. Dus als wij er willen over waken dat we binnen 10 en 20 jaar ook nog altijd goede kwaliteit kunnen bieden aan iedereen, ongeacht rang of stand bij wijze van spreken, dan moeten we vandaag wel over waken dat we het geld in die sector niet verspillen. Dat we geen onnodige onderzoeken doen. Dat we niet te veel betalen voor geneesmiddelen enzovoort. Oké.
0: En hoe kijk jij dan... Met dat alles in het achterhoofd naar de recente besparingsrondes?
1: Heb je het dan op het vlak van... Welzijn voornamelijk. Van welzijn, ja. Dat was een beetje... Hoe zou ik zeggen... Daar zat een grote contradictie in, want enerzijds stond er in de beleidsnota van de Vlaamse regering dat gezondheid uiteraard zeer belangrijk is, dat, het, dat preventie van ziekte en gezondheidspromotie essentieel zijn en dat dat het meest kosteneffectieve is dat je kan doen, herinner u, Ik was er straks aan het vertellen van een van de dingen die wij... Vaak doen als gezondheidseconomen is het berekenen van kosteneffectiviteit. Mm. Wat kost een bepaalde handeling of behandeling of, of programma en hoeveel gezondheid levert dat op. En wat blijkt uit, uit uh, internationale studies? Dat het meest kosteneffectieve wat je kan doen is gezondheidspromotie. Uiteraard. Ja, mensen gezond houden zolang mogelijk. En ook als mensen ziek zijn, proberen te vermijden dat die ziekte erger wordt. Mm. Um, maar die gezondheidspromotie, dat is het meest kosteneffectieve wat men kan doen. En dat werd ook zo vermeld in de beleidsnota. En dan plotseling uh, zegt men, we gaan hier een keer gaan uh, lineair besparen. Uh, we gaan overal zoveel procent mm. afnemen, want uh, onze begroting moet in orde zijn. Mm. Dat getuigde toch, dat, dat, dat was een contradictie met de inhoud van, van, die, uh, van die beleidsnota.
0: Ja, als je als burger... Als je dat moet baseren op media en sociale media, ja. is, dat, allee, en alle, allee, is dat wel aangrijpend om te volgen. Zo van, oei. Ja. Uh, en dan de mensen in het werkveld, zeker, hey, die, ja. dan, die dan ook open brieven schrijven. Ja. Allee, als je dan leest, ja. bijvoorbeeld van Sam, of van, allee, dan, ja. dan, dan raakt me dat ook
1: wel. Ja, ja, ja. Dit, uh, en uiteraard, beleidsmakers ja. hebben ook gelijk van, iedereen wil altijd en overal meer geld. Uh, er is nog niemand naar, de, naar, een, uh, naar een regering gestapt, naar een minister gestapt, met de vraag van, uh, zeg, eigenlijk krijgen wij wel iets te veel geld. Zouden we ons een beetje minder kunnen geven. Dus iedereen komt natuurlijk om meer geld vragen. Maar dan is het juiste kunst van het beleid om die keuzes te maken en zeggen, well, kijk, we hebben niet al het geld van de wereld. We zouden wel, wel een beetje meer geld kunnen investeren in gezondheid en, en we, we kunnen dat wel vinden, uh, dat kan misschien nog op terugkomen, uh, dat geld. Maar eenmaal dat er, dat er geld vast niet zoveel dat we kunnen besteden, moeten we dat optimaal besteden. En dan ga je toch wel Iets beter nadenken, vooraleer dat je daar waar dat net meest kosteneffectieve is, om daar te gaan besparen. Het mm. argument was van, ja maar ja, we moeten efficiëntiewinsten halen. Maar je kan dat op twee manieren doen. Je kan zeggen van, weet je wat, uh, hetzelfde wat je, wat je nu bereikt van resultaat, moet je met minder doen, mm. maar je kunt het ook anders doen. Met wat we nu hebben, kunnen we meer doen. Of we gaan nu zelfs nog extra geven. En we gaan dat koppelen ook aan efficiëntiewinsten. Dan gaan we nog twee keer zoveel zo kunnen realiseren. Dus efficiëntiewinsten wordt vaak of te vaak in een soort van negatieve context Gaas, geplaatst. Gaaf, ja, 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 ja. We, moeten, we moeten schrappen. Je kunt hetzelfde met minder. Nee, nee. Uh, we moeten meer doen. Mm. En als je dat nog eens kunt combineren met efficiënter werken, ja, dan gaan we meer investeren en proportioneel zelfs nog meer gaan bereiken. En ja. dat zou de juiste houding moeten zijn.
0: Maar inderdaad, de focus op geld... Allee als chronisch zieke zelf als je daar naar kijkt dan denk ik ja, geef mij gewoon wat meer flankerende maatregelen alleen niet per se altijd meer geld maar gewoon meer initiatieven ja. die ...gaan ja. bijdragen tot, allee, niet zuiver medisch, maar die wel gaan ondersteunen. En daar ja. zie ik heel veel gaten. Ja, uiteraard. <laughs> uh,
1: maar die initiatieven kosten ook geld, uiteraard. Uh, want iemand moet dat doen, daar is expertise nodig. Daar kan bijvoorbeeld uh, betere psychologische oh. ondersteuning zijn of betere... ontstaat
0: toch ook veel vanuit de patiënt, waar, allee, vanuit ervaringsdeskundigheid. En ja. daarvan wordt vanuit het beleid toch vooral gekeken naar... Ah oh Ja, maar dat is dan gratis, dat moet dan gratis zijn. Dus daar zit dan geen yes. verdienmodel ah, in. Dus dan het. denk ik van...
1: een concreet voorbeeld...
0: Ja, bijvoorbeeld, ik heb um, de opleiding Patient Expert gevolgd, bij ja. Reumanet. Dus ja. ik ben een patiënt-expert Reuma. Ja, ja. Um, ik word daarvoor ingeschakeld voor van alles en nog wat. Ik heb bijvoorbeeld bij al mijn farmabedrijf samengezeten die iets wilden ontwikkelen, dat um, naast de zuiver medicatie, dat echt een heel, um, een hele applicatie ook, waarbij je uh, ondersteund wordt in um, het onderhoud van je behandeling, ja. maar veel breder. Ja. Kleine doelen stellen. Um, dus echt een ja. soort van meerwaarde creëren. En ik ging dan mee in dialoog van is dat zinnig, ga ik dat met plezier gebruiken mm -hmm, de manier waarop... Dus dat, dat soort dingen, en dan denk ik, met plezier gedaan maar ergens ook niet helemaal rechtvaardig, dat ik daar dan geen centje van voor, ja. voor krijg, terwijl als een expert aan die tafel zit, krijgt hij ja. dan wel de volle pot. Ja. Dus daar kunt u dan ook vragen in stellen van ja, maar dat is dan...
1: Ja, ik heb op dat vlak ook met Reuma net samengewerkt om mm -hmm. na te gaan of dat het niet te verdedigen is dat het concept... Uh, expert-patiënt, mm. of dat daar ook niet een veel betere vergoeding mag tegenover staan. Want ja. inderdaad, wereld dezelfde logica. Uh, daar zijn al studies die aangeven dat door het inschakelen van een expert-patiënt dat men veel betere resultaten boekt. Mm. Dus wereld heeft dat zijn waarde en moet dat ook gevaloriseerd worden. Dus dat is, ook, ja. dat is wel een goed voorbeeld. Waar um, ik eerder aan dacht was van. Um, Naast, naast een, de kern van een... Wat denkt de kern van een behandeling te zijn, bijvoorbeeld een, een medicatie, is er nog veel meer mm. nodig van belendende ja, maatregelen. En daar heeft men ook expertise nodig. Uh, dat kan psychologen zijn, dat kan voedingsadvies zijn, enzovoort. En dat is tot vandaag nog niet zo goed georganiseerd. En de manier waarop dat betaald wordt, mm. kan, is, is ook wel voor, uh, voor verbetering ja. vatbaar. Ja. Oké.
0: Okay. En um, ja... Hoe kijk jij naar het fenomeen health privilege?
1: Ja, um, je kunt dat op twee manieren interpreteren. Uh, namelijk dat in een gemiddelde samenleving de gezonden bevoordeeld zijn. Uh, dat men soms de zieken zo'n beetje ja, naastaart Of van, ja, maar ja jij zij ziek, dus jij kunt minder dan iemand die, die gezond is. Dus je kunt het zo interpreteren. En. En je ziet wel dat dat aanwezig is. Daar is in, ons, in onze samenleving eh, iets, te veel, uh, iets te veel paternalisme, iets te veel zo van... Ah ja, ja, maar als je ziek bent, dan kun je minder. Dus mensen hebben de neiging om zich in de plaats te stellen van, van die ziekte, maar, maar niet op een empathische manier, maar eerder zo van... Uh, ja, ja, maar jij bent ziek, dus jij kunt dat of dat of dat niet. Dat is ook een soort van mm -hmm. um, ja, bevooroordeling. Maar uh, we zien het ook op een andere manier... Die, die, dat fenomeen namelijk dat in de gezondheidssector sommigen uh, geprivilegeerd zijn in de zin dat als zij meer middelen en mogelijkheden hebben, dat zij betere gezondheidszorg krijgen dan, dan anderen. Hmm. Dat, is, dat, dat is... komt
0: ook soms in de media. Het was nee. recent nog, denk ik, dat iemand... Um... Ik denk zelfs een professor of zo, die dan, die dan gebeld had en naar, naar het ziekenhuis waarbij gezegd wordt als je meer betaalt, kom je bij de prof zelf en ook sneller of zoiets. Dat was zo'n hele heis recent. Ja, ja. Um, dan denk ik, ja, dat is ja. schrijnend, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus uh, het idee dat erachter zat was uh, van, uh, kijk, uh, er zijn vrij lange wachtrijen, maar uh, als je bij de prof wilt uh, terechtkomen, uh, dan kan het sneller. Uh, maar dan moet je wel meer betalen. Uh, alsof dat ten eerste... Uh, dat bij die prof uh, beter kwaliteit zal zijn. Ja. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Je uh, moet opletten met proffen. Uh, uh, en uh, en ten, ten, ten tweede... Ja, is, is het een, een typisch fenomeen... waar dat men niet meer de basisvereisten van solidariteit respecteert. Namelijk, iedereen heeft recht op, op, uh, op een goede gezondheidszorg... en op een even snelle dienstverlening. En, uh, en ik vind ook... Uh, ik pleit ervoor dat uh, wanneer iemand een heel belangrijke behandeling nodig heeft, uh, dus men zegt tegen u, voilà, kijk, uh, dat is het probleem, we hebben het goed kunnen in kaart brengen, maar we hebben een oplossing, we kunnen u deze behandeling aanbieden, uh, dan moet de eigen bijdrage van de patiënt zo laag mogelijk zijn. Hmm. Eigen bijdrage noemen wij in het jaar het remgeld. Ja. Uh, het woord zegt hetzelfde, remgeld is ooit in het leven geroepen mm. om te vermijden dat in het systeem van ziekteverzekering dat mensen gaan redeneren, oh, maar het is toch allemaal verzekerd, dus ik kan de deuren gaan platlopen en ik kan gelijk wel ik onderzoek krijgen, want het is toch verzekerd. Mm. Dus het remgeld diende daarom de mensen af te remmen van onnodige zorg te gaan vragen en te gaan consumeren. Maar wanneer dat men iets echt nodig heeft, mm. dat men zegt, van, dit is echt een heel goede, essentiële behandeling voor u en het remgeld is zoveel, mm. ja. Waarom moet men iemand afremmen van een, ja, voilà, een zinvolle ja. behandeling te krijgen? Ja.
0: ja, dan denk ik dat ze soms beter remgeld bij de dokters zouden leggen. dat die wat minder veel onderzoeken doen. Nee? Want daar, uh, wil ik nog, daar wil ik het uh, nog over hebben. Hè. Je, ja. hebt, uh, je hebt zelf. Um, denk dat dat ja, een uitspraak van jou is. Hè, dat geldverspilling in de zorg vooral levensverspilling. alleen verspilling van levens is. Ja, ja. Dus um, daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe jij daar naar kijkt.
1: Wel, ja, wanneer het geld. Dus zoals ik zei. we hebben niet al het geld van de wereld om aan gezondheidszorg te besteden. Wanneer dat, dat geld uitgegeven wordt aan dingen die niet zo relevant en zinvol zijn, ja. dan is datzelfde geld niet meer beschikbaar om wel meer relevante en zinvolle dingen te doen. Vandaar dat je, nogal kort door de bocht uiteraard, zou kunnen zeggen uh, waste of money is also waste of lives. Ja, ja. Want met dat ja. geld had men betere en lives, niet noodzakelijk iemand zijn leven redden, want uh, kwaliteit van leven verbeteren, is ook give life to people. Ja, hè. Dus, um, dus dat, dat was eigenlijk mijn redenering daar. En, en ik heb er al vijf jaar geleden of zes jaar geleden, heb ik een boek geschreven De Prijs van uw Gezondheid. Heb ik al gepleit voor een andere manier van betalen van zorgverleners. Um, ik ben we zijn het een beetje tot inzicht gekomen door de studies die we de voorbije jaren gedaan hebben en de beste manier is een soort van gemengde vorm van betaling dus niet helemaal betaling per prestatie want bij een betaling per prestatie het woord zegt het zelf, wordt de arts of de andere zorgverleners Juste betaald niet. voor elke prestatie die men doet en sommigen komen dan in de verleiding, niet allemaal nee, 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 maar sommigen komen in de verleiding om meer te gaan doen dan nodig, als men plots van vandaag op morgen aan iedereen zou zeggen weet je wat, we je geven nu gewoon een vast salaris en Gelijk wat je doet, of dat je nu goed werkt of slecht werkt of veel werkt, je krijgt een vast salaris, is ook geen oplossing. Je gaat ten eerste veel demotivering krijgen. We zien dat in sommige landen waar men met vaste salarissen werkt, krijg je demotivering. De enige... Het was heel interessant, daar zijn studies over gebeurd. Uh, waarbij gesalarieerde artsen en hun kwaliteit die ze leverden vergeleken met artsen die eerder per prestatie werden betaald. En de kwaliteit van zorg was beter bij degenen die een salaris kregen. Hmm. Maar bij, op het einde van het artikel van de, na de res, bespreking van de resultaten schreven de auteurs wel uiteraard um, degenen in de groep die gesalarieerd waren hadden daar zelf voor gekozen. Hmm. En dat is eigenlijk de essentie. Als iemand als arts afstudeert en die zegt ja maar ik kies ervoor voor in een salarisregime re te werken, wat dat vandaag eigenlijk al meer, in de meerderheid het geval is bij universitaire ziekenhuizen. De meeste daar krijgen een, een, een salaris. Je zou dat kunnen uitbreiden naar alle ziekenhuizen, dus dat iemand als arts in een ziekenhuis komt werken en zegt van, ik verkies een salaris, dan ziet men dat daar door de ingesteldheid van die persoon dat er geen probleem zal zijn van demotivatie enzovoort. Dat moet natuurlijk een goed salaris zijn, maar hij kan dat niet opleggen. Ik kan dat niet opleggen. Aan iedereen, vanaf morgen of vanaf volgend jaar, iedereen een salaris. Dus wij pleiten ervoor, van, voor degenen die niet kiezen voor salaris, vandaar een soort van gemengde financiering, dat men toch 20, 30% procent van het inkomen al krijgt door een vast bedrag, dus toch gedeeltelijk. Een soort van, kijk, je krijgt een bedrag om er te zijn als zorgverlener. Dat er dan ook nog Manieren van betalen zijn voor mensen, bijvoorbeeld als zij mensen met een chronisch probleem behandelen dat ze daar een, een betaling per patiënt per maand voor krijgen. En bovendien ook nog een stukje betaling per prestatie, wanneer er zich onverwachte acute dingen voordoen, okay. dat men dan ook nog de stimulus heeft om, om dat dan ook, alleen, ook wel uh, direct aan te verhelpen en dat men daar dan ook wel uh, voor betaald wordt. Dus een soort van... In het Engels noemen we dat een blended, blended systeem of, okay. een, of een gemengd betalingssysteem. Daar zijn we momenteel aan aan het werken.
0: Oké, okay, en um, ja, terug naar, naar de verspilling een beetje. Oh, sorry, um, ja. Ja, de, ja, bijvoorbeeld in Goed Ziek van iedereen ridder wordt gesproken van 20% verspilling. Ja. In, mijn, in mijn interview met Bart Morleon werd zelfs Voorzichtig richting 30 procent. En naar waar ga je? Waar vliegt dat dan uh, naartoe? Uh,
1: in mijn boek van zes jaar geleden sprak ik van 15 procent. En ik, ik had daar de literatuur aan gehaald. Dus de literatuur uh, gaf aan, want daar is onderzoek naar gebeurd. Dat de verspilling in de westerse wereld, dus niet België. ergens ligt tussen de 8 en 15 procent. Dat was toen. Hmm. Ja, en dus de bovenste range daarvan. Allee, de bovenste uh, cijfer van de, van, de, van de range was. was was, het was zelfs veertien procent. Ik had 14% procent geschreven in een boek de krant en maakte daar een 15% procent van om het hmm. af te ronden. Ondertussen ja. <laughs> uh, zijn er al rapporten geweest van de Wereldgezondheidsorganisatie die zeiden van wij vermoeden dat de verspilling zelfs oploopt tot 30%, procent. Hmm. Maar altijd tot. Ja, ja. En ik denk hè, dat, dat het een beetje een non-discussie is over ja, maar hoe groot is nu... Ja, maar is, dat bedoel je niet. Ja.
0: Waar, waar wordt eraan verspild? Ja. Heb je daar...
1: Het cijfers moeten we ons niet op richten. Nee. nee um, waar het over gaat, is vaak... Met goede bedoelingen hoor. Maar um, te veel zorg leveren dan nodig is. Bijvoorbeeld, um, een patiënt met een bepaalde chronische ziekte, volgens de stand van de wetenschap, is het zinvol om die patiënt twee keer per jaar te zien. Hm. Als iemand die patiënt vier keer per jaar ziet, en vier keer per jaar onderzoeken doet, dan kunnen we al spreken van verspilling. Ja. Dat is geen fraude. Hè? Dat is niet van... Nee, nee, nee. Nee, maar... maar men doet eigenlijk dingen die niet nodig waren, ja. bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld. We zien dat er in ons land eh, 30% van de CT-scans die gedaan worden, zijn onnodig. Ja. Waarom? Dat is niet de fout van de radiologen. Dat zijn degenen die de CT-scan hebben aangevraagd. Ja, ik heb hier een patiënt met dat probleem. Eh, ik vraag een CT-scan aan. En volgens de richtlijnen is voor iemand met dat probleem een CT-scan niet, niet zinvol. Nodig, ja. Dus dat is weer al een voorbeeld van... Van verspilling. En zo um, sommige mensen, oude mensen, die twaalf verschillende medicaties nemen, waarvan er sommige met, met elkaar interacties ja, vertonen, ja. of sommige, sommige van die mensen zitten daar als, ja. een, als een plant in, in een zetel. En als je daar een, een uh, remediering doet. Uh, van dat medicatieschema, dan zie je dat je de helft van die medicatie kunt laten vallen. Dus er was sprake van verspilling. Dat bedoelen we dus met verspilling. Maar dat gaat heel, heel ja, ja. ver. En dat het zo moeilijk is om, dat nu, om daar nu echt een cijfer te gaan opplakken van ja, ja, het is ja. zoveel miljard. Laat, laat ons daar niet mee bezighouden. Laat ons de verspilling vaststellen. En, en er iets aan doen. En dan zullen we automatisch zien dat er, dat er geld vrijkomt om andere, meer nuttige dingen te doen.
0: Oké. Okay. Um, ja, ook in diezelfde TEDx zei je van we moeten investeren in gezondheid voor iedereen. Dus um, even heel hypothetisch, maar als je van vandaag op morgen um, drie dingen zou mogen veranderen aan ons zorgsysteem, wat zou je doen?
1: Oké. Okay, uh, Eén. Ik zou echt een kapitaalinjectie doen. <laughs> uh, naar gezond houden. Hè. Dus sommige mensen worden ziek door pech. We moeten dat zeggen, hè. Door, door genetische aanleg. Maar heel veel ziektes zijn ook verklaard door onze levensstijl. Ja. Levensstijl, fysieke levensstijl en mentale levensstijl. Uh, ja. uh, en daar zou ik echt enorm extra in gaan investeren in onze fysieke en mentale levensstijl te gaan verbeteren tot ons aller uh, welzijn. Ten tweede, eenmaal dat men natuurlijk uh, uh, ziek is, uh, gaan we het uh, beter moeten aanpakken en zou ik eigenlijk investeren in een perfecte informatisering van ons systeem. Zodanig dat we alles weten van iedereen op elk moment. Mm. Uiteraard met respect voor de privacy ja, ja. wat dat technisch perfect, uh, perfect mogelijk is. Ja, en de
0: Belgen zijn ook heel bereid. Daar is ook al onderzoek naar gedaan. Hè. Naar, naar het delen van uw persoonlijke informatie. Als het gaat over uw zorg zijn we bijna allemaal u... zeer ja, ja, ja. bereid om... Uh,
1: ja, exact, exact. Er bestaan al mogelijkheden dat men eigenlijk als patiënt, bij wijze van spreken, zijn eigen WhatsApp-groep heeft uh, van uh, zorgverleners en dat men daarmee in contact uh, kan zijn. Uh, maar ook voor het beleid is dat belangrijk. Dat men kan zien... Uh, stel, ik geef nu een simpel voorbeeld. In een bepaald ziekenhuis ziet men meer heropnames. Mm. Dat kan twee redenen hebben. Ofwel werken die niet goed en krijgen ze daardoor meer mensen terug. Ofwel heeft dat ziekenhuis gemiddeld veel meer ernstige patiënten. Mm. Als je geen gezondheidsinformatiesysteem hebt, nee. kan je dat niet gaan meten. Kan je dat niet opvolgen. Kan je daar eigenlijk uh, weinig mee doen. Um, dus zo'n perfect health information system zoals men dan in het Engels noemt, dat is denk ik ook, ook mm. essentieel. En ten derde zou ik inderdaad werk maken van uh, het veranderen van de financiële prikkels. Dat meer tijd maken voor mensen mm. en meer kwaliteit bieden, dat dat ook beter beloond wordt. Ja. En tegelijkertijd gaat dat ook de kwaliteit van het leven van de zorgverleners ook verbeteren, mm. want vandaag zitten er veel in een soort van rat race van nou, je moet meer en meer en meer doen. Ja en op en, de klok ook hè? En
0: verpleegkundigen. Ja. Ja. Zeven minuten om te wassen. Ja nee. ja
1: ja. ja. Niet nee, ja. gezond hè? Ja. Nee nee nee. nee. Maar... Ik herinner me, ik was op een afdeling ik kan u niet zeggen welk ziekenhuis, dat was op een afdeling van dialyse. We deden een project rond uh, rond nierdialyse. En uiteraard, als je werk al gezondheids- goed wil doen, moet je veel buiten komen. Ja. En dus ik, ik ging dat daar gewoon een keer, uh, ik mocht daar mee rondlopen. Dus ik kreeg daar een uh, beetje schort aan, ik weet niet of dat vandaag nog zou mogen met uh, GDPR. Maar uh, alleszins, uh, ik heb daar uiteraard ook moeten tekenen van vertrouwen en zo uh, En uh, ik kon daar mee rondlopen en, en met de mensen praten. en op het eerste zicht dacht ik van, amai, hier zijn veel verpleegkundigen aanwezig op die afdeling dialyse. Is dat wel efficiënt? Dat was even de <lacht> econoom. En dan zag ik die mensen bezig met die patiënten en en een babbel, uh, een vriendelijke lach enzovoort. Je zag de mensen openbloeien. En je vroeg aan de mensen, komt hier graag, oh ja, dat is hier fantastisch, ik word hier zo goed verzorgd. Ik kom hier met mijn goesting naartoe, bewijzen van spreken. En dan mogen we nooit vergeten dat de, de kwaliteit van leven van de zorgverlener zelf straalt ook uit op de kwaliteit van zorg die wordt geboden aan de mensen.
0: Ja, dat klopt. Oké, okay. um, heb jij nog een... Um ja, een persoonlijke boodschap voor iedereen die met mankementen moet leven? Of dat dan nu mentaal of fysiek is of eender wat?
1: Um, mijn persoonlijke boodschap zou zijn... Um, er, is, er is altijd iets dat de moeite waard is om, uh, om voor te leven en om voor te gaan. Hm. Zelfs als men ernstig ziek is, dan kan men nog altijd iets vinden... Uh, dat de moeite waard is. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En, en toch zit er veel waarheid in.
0: Ja, dat is waar. Maar wat mensen dan heel snel zullen teruggeven is toch van ja, dat is goed, maar dan moet er ook wel de speelruimte zijn om dat te doen. om de kansen krijgen.
1: Uiteraard, tuurlijk. Maar dat zijn de fundamenten waar we het over gehad hebben. Mm. Hè. Dus, uh, want nu, was, nu vroeg een boodschap naar de mensen ja, zelf. Mijn uh, boodschap uh, naar beleid is zorg voor die fundamenten dat mensen met ziekte optimaal kunnen behandeld worden. Maar naast de, dus het is een en-en-verhaal. Mm. Dus, um, um, ik noem dat soms... Uh, ask what your country can do for you. Hè. Ons, ons beleid kan heel veel doen voor, voor de mensen. En moet heel veel doen voor de mensen. Ask what you can do for your country. Dus als persoon, wat kan je doen voor anderen? Zeker als je voldoende gezond en kracht hebt om voor anderen te zorgen. Um, een goede samenleving is echt ge, gefundeerd op altruïsme. Mm. Dat is, what can you do for your country? Maar ik dacht dat u dan vra uw vraag dan was van... Ask what you can do for yourself. Mm. En dat is denk ik... Je ja, mentale absoluut. ingesteldheid van er is altijd iets dat de moeite waard is om door uh, ja. te leven.
0: Oké, okay, dat is een mooie om op af te ronden. Dank u wel voor uw tijd.
1: Graag gedaan.